0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 212. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző héten a szimetria eredeti és jelenlegi értelmezésével ismertetett meg minket nagy dénes matematikus. A beszélgetésben szóba került, hogy mind a természettudományokban, mind a művészetben, így az építészetben is találkozunk a harmónia és a mérhetősége fura elegyével. Ahogy a középkori várak, úgy a 17.-18. századi főúri kastélyok építészei is gyakran eljátszottak a disszimetria, vagyis a tökéletes szimetriától való apró eltérés esztétikai lehetőségeivel, ameddig persze az nem ment az épület stabilitásának és funkció betöltésének rovására. Ugyanígy arra is ügyeltek, hogy az épület környezete is idomuljon elképzelésükhöz. Persze koronként eltérő volt, hogy milyen kertet, parkot tekintettek szépnek és akár praktikusnak. Első megálló A vonalban dr. Fekete Alberta Magyar Tájépítészek Szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az angol, illetve a francia kertről beszélgetünk, és egyáltalán időben visszautazunk jó néhány évszázadot. Amikor egy kicsit utána olvastam a dolognak, valamire azt gondoltam, hogy a jellegi volt először, és abból lett a mértani erre kiderült, hogy fordítva.
0: Legalábbis, ami az újkori kerteket illeti, valóban fordítva történt. Hát először volt a mértani, vagy a és utána következett a tájkép.
1: És akkor ebből a, a mértani a francia, és ugye a tájképit nevezzük az angolnak.
0: Így van, inkább az architektonikus szót használjuk a francia kertre. A mértani az egy picit tágabb kerteket ölel fel, ugyanis a korábbi reneszánsz kertek, középkori kertek, illetve a későbbi, 1920. század fordulós kertek is a mértani kertek csoportjába tartoznak. Tehát én inkább architektonikus kertnek nevezném a Kertet.
1: Akkor kezdjük ezekkel az architektonikus kertekkel, pontosabban mikor, honnan indult, és mi volt alapvetően a rendező elv, az, hogy szimmetrikus, hogy átlátható legyen. Tehát mi az, amit ők el akartak érni?
0: A köztudatban francia kertként ismert kert típus az a barokk korhoz köthető, és a neve arról árulkodik, hogy ez Franciaországban jelent meg, és onnan terjedt el. Pontosabban az as évek közepén André Lenot nevéhez köthető. Nagyon erősen ennek a kertípusnak a kialakulása és elterjedése, ugyanis az ő főműve a verszályi kastélykert, amelyet nagyon sokan ismernek biztosan a hallgatók közül is, az az egyik legklasszikusabb barokk architektonikus kert. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy egy két sikon közelíthető meg a probléma van a mindannyiunk által jól érzékelhető fizikai valóság, hiszen ott sétálunk a kertben. Ebben az architektonikus kialakítású egyenes alékkal és fasorokkal szegélyezett kertbe, amiben nagyon erősen az épített elemek dominálnak, tehát mindezek a kertépítészeti elemek fel lehetők. Ugyanakkor mutatjuk talán azt is, hogy szellemi vagy ideológiai síkon ez a barokk kert, mint eszme is létezik, hiszem egy arra a korra jellemző életszemületet, életstílust tükröz, és ugyanakkor nemzeti identitást is némi kép, hiszen nem véletlenül nevezik francia kertnek egy adott Nemzethez, egy adott országhoz köthető, és így terjedt el a köztudatban is.
1: És akkor az itáliai párja az tulajdonképpen kicsit késve, vagy párhuzamosan alakult, ugye Bramantéről is, ugye a Vatikán körüli kert kapcsán lehet hallani, tehát hogy akkor ott volt egy picit csúszás időben?
0: Hát inkább fordítva mondanám, hiszen Itália a reneszánsznak a bölcsője, és a reneszánsz kertek, mint geometrikus kertek, előbb jelentek meg és voltaképpen a barokk egyféleképpen a reneszáns formavilágot is magáévá téve a későbbiekben alakult ki.
1: Meg volt határozva, hogy milyen rangú, méretű, jellegű kastélyokhoz készülhetett ilyen, vagy tulajdonképpen ez pénzkérdése volt, hogy a tulajdonos, ha meg tudja építetni, ki tudja alakítani akkor megteheti, vagy esetleg mondjuk uralkodói privilégium volt?
0: Ez elsősorban pénzkérdés volt, hiszen ez egy reprezentációs célú falkotás és ahhoz, hogy egy, egy ilyen kastély kert együttes létrejöhessen egy komoly gazdasági áttére. Volt szükség egy nagy birtokrendszerre, és az ott kitermelt, megtermelt javakkal lehetett aztán előállítani ezt a néhány tíz vagy esetenként akár száz hektáros nagyon díszes kertet, amit a barok kertek is jelentettek. Tehát a pénz az az első rendő szempont volt nem véletlen, hogy sokban az uralkodók és a tehetősebb főurak engedték meg maguknak, hogy ilyen jellegű kerteket alakítsanak ki.
1: És gondolom ennek azért látványában is, meg ahogy ön is mondta, élet stílusában is passzolnia kellett az adott épülethez, ami előtt elterült. Tehát ez inkább az építészethez, vagy inkább a kertészethez sorolható, mert ha jól tudom, akkor fontos volt az utaknak a kialakítása. Tehát, hogy sok esetben a növények pont mondjuk a sövények arra szolgáltak, hogy ezeket az utakat kialakítsák.
0: Az építészet és a kertépítészet összefügg, és pontosan a barok kertek esetében nagyon szépen látható ez az ö hiszen a kerti kompozíció az magának a főépületnek, tehát a kastély épületnek az architektúrájára lett kialakítva a főtengely ugyebár a kastély főtengelyére szerveződik, és a mellérendelt kerti egységek azok az épület homlokzat osztását követik valamiféle hierarchia alapján, ennek vannak elrendelve, tehát nagyon jól mondta, hogy az utak az allék a sorok kialakításai ezt a építészeti formarendet követik, ami a kastélynál is megjelenik. Viszont a kertészetben is igen igen erősen köthető, hiszen a fő építőelem a kertnek a növény, és nyilvánvalóan kertészeti ismeretek nélkül nem lehetett volna létrehozni ezeket a nagyszabású alkotásokat.
1: Tehát pontosan tudták, hogy milyen növénynek mire van szüksége, ez azt is jelentette, hogy arra figyeltek, hogy mondjuk helyi növények vagy olyan növények kapjanak helyet, amelyek majd jól fogják otérezni érezni magukat, vagy azzal is mondjuk mutatni akarták a gazdagságukat, hogy esetleg kuriózumokat hoznak máshonnan, amely lehet, hogy kipusztul két héten belül, de nem baj, majd kicseréljük.
0: A fő építő elemet képező növénytömegeket, mondjuk a nagy allékat, azokat essorban sorban a barokban is, hogyha most a magyar barokra gondolunk, akkor kislevelű ház volt, tehát egy abszolút hőshonos fafajból alakították ki, vagy az akkor elterjedő félben lévő vadgesztenyéből, ami most már-már vonos növények számít itt a mi vidékünkön is, de természetesen abban az időben jelentek meg az úgynevezett oránzsérik narancsházak, amelyeknek az egyik célja pont az volt, hogy ezek a délszaki, ritkább növények, amelyeket hivalkodás céljából is, ahogy ön említette, honosítottak, illetve termesztettek azokat, átteleltetve az oránzsérikbe, aztán a melegebb időszakban pedig a kertbe kitelepítve hoztak létre partereket. Tehát itt a kettőnek a kombinációjáról van szó. Az úgynevezett egzóta növények, tehát a más égtájakhoz származó növényeknek a behozattal a elterjedése, az későbbre, tehát a 18-19. század fordulójára, és főként a 19. századra tehető, amikor a külföldi utazók száma is megnövekedett, és nem csak feltétlenül a nagyon tehetős főurak vagy egyházi méltóságok engedhették meg maguknak ezt a luxust.
1: Ezek a kertek mennyire szolgálták a szem gyönyörköttetését, vagy mennyire szolgáltak akár a szórakoztatás alapjául, ugye utakról már beszéltünk, de a kisebb pavilonok, vagy labirintusok már megjelentek esetleg mondjuk a sövény szobrászat.
0: Mindkettő. Példát mondhatok a korábban említett verszei kert kapcsán, amit a, a nap király 14. Lajos hozott létre saját maga számára alapvetően. Azt tudni kell, hogy 14. Lajos ő, amikor Versailles-ban tartózkodott, akkor napi rendszerességgel egy másfél-két órás sétát tett a kertben. Ennek volt egy meghatározott útvonala, és ő maga leírta, hogy milyen látványok, milyen hatások, Érik őt a kertben, miközben még az udvartartásával, vagy vendégeivel, természetesen ezen az útvonalon, hogy hol van árnyék, hol süt a nap, honnan van jobb kilátás, hol izzad meg, mert hogy lépcsőn kell fölfele menni, például hol vannak olyan hanghatások, amit a szükök utak vízjátékai okoznak. A boszkékban, ugye a sövényekkel, sövényekkel körbevett sűrűbb részeken, a madárcsicsergés az volt, ami különösképpen a kedvére való volt. Tehát gyakorlatilag a gyönyörködtetés a kertérzékelésének különböző módjai által ez volt, és hát természetesen az elképesztés a vendégeknek a számulatba ejtése a különféle díszes megoldások segítségével. És a későbbiekben érdekes módon, ugye a tizen 7. század második felében már ezt a verszei kertet meg is nyitották a nagy közönség előtt, tehát nem csak az uralkodó és a főurak, hanem bizonyos időszakokban a pornép is, hogy így mondjam, meglátogathatta a kertet, és pontosan 14. Lajosnak a kert volt az első kerti kalauz gyakorlatilag, ami a kertnek a szépségeit bemutatta a látogatók számára.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a szemgyönyörködtetés, de hát ugye mindenkinek más a szép, tehát hogy az angol kertek, ezek a tájkép jellegű kertek, ezek válaszok voltak?
0: Igen, pontosan. Bár a váltás az nem hirtelen történt, hiszen minden váltás egy átmenet is egyben, de a 18. század első felében Angliában a francia-ruszói eszme nagyon elterjed, és az angolok magukévá teszik ezt a visszatermészethez, Yes, ott ugyanakkor pontosan egyféle ellentét is a francia modoros főúri életmóddal szemben az, ami ezt az ideológiai váltást, vagy ennek a megjelenését sietteti, és a 1700 es évek első felében vannak olyan angol főúrak, gondolkodók, Sérzbőri például, vagy Alexander Pope, akik már ezt az új tájképi eszmét kezdik el hirdetni. Például Shakespeare-i ért egy eszét, amiben megfogalmazta azt, hogy a táj az egy tükör, a társadalom tükre, és az nagyon fontos, hogy a különböző táj elemek a nemzeti identitást, a nemzeti ízt kifejezzék. És meg is határozta ő, hogy a gótikus építmények, a gótika lévén Angliának mondjuk úgy a nemzeti stílusa, tehát a gotikus építmények elhelyezése révén a tájban lehet ennek egy nemzeti angol vagy brit east kölcsönözni. És akkor erre épült fel aztán az a tájképi kert eszme vagy ideológia, amit a későbbiekben angol kertnek neveztek.
1: Tehát a szabályosságot, a mesterkertséget szándékosan kerülték, de hát akkor is kellett valami koncepció, ami alapján kialakítanak egy ilyen kertet vagy parkot, ami azt jelenti, hogy akkor ebben az esetben, amiről ön is beszélt, hogy akár mondjuk egy nemzeti érzést, egy életérzést közvetítsen, de mégis mondjuk a főszereplő, a növény, tehát akkor azt vették figyelembe, hogy hogyan lehet úgy kialakítani egy parkot, hogy az a legjobb legyen mondjuk az ott lakóknak. Végeredményben igen.
0: Ugye az egyértelmű, amitől mond, hogy az a szabályos modorosság, ami a francia kerteket jellemezte, az az architektonikus kialakítás teljességgel megszűnt, viszont a tájképi kialakítás mégsem jelentette azt, hogy nem alkalmazta a kompozíciós elveket. Ezek jól meghatározott szerkesztési szabályok voltak, amelyek azonban a természet elvű kialakítást vették alapul. Tehát fontosak voltak, hogy a látvány ezek viszont már nem alék mentén nagyon szabályozott egyenesek formájában jelentek meg, hanem inkább kilátásként vagy egy-egy hangsúlyos látvány elemre szerkesztve, például ezekre a gotikus építményekre, amiket akkorában is említettem. Nagyon fontos volt, hogy az angol kert, így kastélykert például össze kapcsolódjon a kertet körülvevő övező tájjal, és ne váljon el attól olyan erőteljesen, mint a francia kert. Tehát, hogy ne is látszódjon, hogy hol ér véget a kert, és hol kezdődik a táj.
1: És akkor ebből az is következik, hogy ez már nem csak főúri kastélyok része volt, hanem akár, mivel a polgárosodás korában vagyunk már, a városrendezés része is volt, és különálló parkokat kialakítottak a városban, ami nem feltétlenül már egy épülethez kapcsolódott?
0: Igen, bár ez egy következő lépés, az, hogy nem csak a főúri életmódhoz kapcsolódott, az elsősorban abból következett, hogy egy angol vagy tájképi kertnek a kialakítása és a fenntartása jóval kevesebb pénzbe került. Tehát itt sokkal ökológusabb volt, és ebből kifolyólag sokkal többen megengedhették maguknak ezt a szemléletet, amely nyilván akkor ideológiához is közelebb állt, és rendre magukévá tették az emberek. A közparkok kialakítása, hát mondjuk úgy, hogy az első tájképi kertekhez képest szinte száz évvel később, tehát a 19. század első évtizedeiben kezdődött el, például a Budapesti Városliget az egyik első közparkunk Európában, amely közpark célral lett kialakítva. Nem pedig egy korábbi főúri kertnek a nagy közönsége számára történő megnyitásával alakult ki, mert arra is ismerünk példákat.
1: Egyébként a különböző országok jellemzően az adott évszázadokban viszonylag gyorsan követték annak idején a francia kertek kialakítását, majd később az angol parkokat, vagy országa válogatta, hogy mennyire volt lemaradva, tehát mondjuk a magyar példánál maradva mi kihagytuk a mértanit, vagy nem volt annyira jellemző, és inkább az angol park vonalba csatlakoztunk be Országa
0: válogatja, viszont... Ennek elsősorban gazdasági okai voltak. A geopolitikai helyzet is természetesen befolyásolta, hiszen Kelet-Európában mindig minden egy kicsit később jutott el. 16-17-18 század folyamán nagyjából mi egy száz éves fennmaradásba voltunk a Nyugat-Európához képest, így például az angol kertek is Magyarországon, az 1700 as Évek vége felé kezdtek el megjelenni, a tatai angol kert volt az első 1780-as évek végén, amit kialakítottak nálunk szemben a szigetországi 1710-1720-as kert kialakításokhoz. Ez a barokban is hasonlóképpen volt, hiszen ha ismét felidézem a versai példák, 1660-as évekről beszélünk ehhez képest Magyarországon a a Fertődi Eszterházi kastélykertje szinte száz évvel később lett kialakítva ebben a modorban, Erdélyben a Boncidai kastélykertje, ami barok volt hasonlóképpen 1750-es éveket tehető, tehát volt egy jó száz éves csúszás, amit aztán a 19. század folyamán hoztunk be. Hát a 19-20. század forduljára nagyjából ugyanarra szintre értel el a kertkultúra Magyarországon is lehet mondani talán, mint Nyugat-Európában.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Fekete Albertnek a Magyar Tájépítészek Szövetségének alelnökének, hogy beszélgetett velem az angol, illetve francia kertekről.
2: Köszönöm szépen én is. Utak! Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: A parkok egy idő után tehát megéltek már magukban is, mármint a megfelelő gondozás mellett. A lényeg, hogy nem volt szükség bármilyen kastélyra ahhoz, hogy kialakuljanak és a város szebb legyen általuk. De vajon mi történt a főúri lakokkal? Mert a főurak egy ideig még maradtak, vagy mondjuk úgy, jönnek-mennek. A 20. század elejére az egyre fogyatkozó, nagyobb kiterjedésű, még szabad központi területekkel, az egyre növekvő számú városi bérházakkal, mint kevés Vészbe épülhettek kastélyok. Hogy valóban gyakorlati probléma miatt vették át a helyüket a villák, vagy inkább az ízlés, a divat, a szokások változtak, erről beszélgetünk a folytatásban.
2: Második megálló
1: A vonalban Ferkai András építészet történész van velem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A XX. század elején már teljesen leáldozott a kastélyok kora, és inkább villák épültek, tehát még megmaradt az a felső társadalmi réteg, aki megtartotta a felmenői régi ingatlanjait, és azt felújítva a kastélyban folytatta az életét, vagy már inkább a kor szellemében készültek a nagyszabású újépítésű otthonok?
2: Az arisztokráciának nagyrészt megvoltak már a vidéki kastélyai és a városi palotái, tehát elég ritkán hallani arról, hogy új épület megrendelői lettek volna. Egyébként a fővárosban, a 20. században egy-két példát ismerek csak kastélyszerű épületekre. Ilyenek például Lébezper Kunónak a hát inkább kúria méretű kastély a pest ami ma is megvan és kultúrközpontként működik, vagy nem láttam képet róla, de olvastam, hogy Gömbös Gyula, miniszternek, miniszterelnöknek nagy tétényben volt kisebb méretű kastélya, és ami egy igazi barokkastélyszerű épület volt, az József Főherceg számára épült egészen furcsa módon 1937-ben a József hegyen, amit szerintem az ő nyomán neveztek ilyen módon el, tehát a rózsadomnak az Óbuda felé első részén egy egyemeletes, manzártetős szimmetrikus kastélyszerű épület egy jó nagyméretű parkban. Tehát azt gondolom, hogy ezt az úri lakosztályszerűséget talán leginkább az ő épülete képviselte. Egyébként a 20. században a tehetősebb emberek, tehát most inkább a nagypolgárságra vagy a újonnan meggazdagodott emberekre gondolok, ők nem annyira kastélyokat, hanem inkább nagyméretű villákat építettek.
1: Kastély kúria villa, mi az, ami megkülönbözteti őket? A modernség, a funkció, a méret?
2: Hát ha most teljesen általánosságban ezeket a fogalmakat vizsgáljuk, akkor kastély alatt Általában mindig főúri, arisztokrata, vidéki, úri lakókat értünk, amikhez általában nagy park, kert tartozott, sőt, sokszor gazdaság is. A kúria az általában inkább kisnemesi épület volt, tehát a mérete is kisebb, és nagyon sokszor alig különbözött egy-egy jó módú paraszháztól. Tehát ehhez hasonló kúriák inkább az Alföldön ismertek, Pest környékén dabas Az, ahol még mai napig is nagyon sok ilyen kisnemesi kurja megvan. Ezek általában ilyen tornácos parasztházra, vagy vagy középpen ilyen timpanonos, portikusszal díszített, kisebb klasszicizáló épületek voltak. A villa az az ugye az ókortól kezdve egy olyan épülettípus volt, ami... Többnyire vidéken áll, de állhatott város közelében is, és akkor inkább nyaralóként vagy ilyen szórakozásra, kikapcsolódásra szolgáló épületként működött. A reneszánsz idején épültek Itáliában, és aztán ennek nyomán világszerte. Ha a modern építészetet akarunk átérni, akkor azt kell mondjam, hogy a modern építészetnek a felfogásával, szellemével gyökeresen ellentétben állt ez a fajta reprezentáció, mert hogy a kastélyoknál, kúrjáknál egyértelmű, de tulajdonképpen a villáknál is volt egyfajta Reprezentációs szándék, és a modern építészetnek a cégkitűzései, meg az eszköztára, meg a technikához, a újforma nyelvhez való viszonya az elég rendesen kizárta azt a fajta építészetet, ami korábban ezekhez az épülettípusokhoz kapcsolódott. Ha magyar példákat veszünk, akkor azért a villaépítészetben elég szép számmal épültek még a 20. században is, eleinte historizáló, később klasszicizáló vagy neobarok villák, és a modern villa is létezik, tehát olyan modern lakóház, amiben azért valami fajta társasági élet vagy reprezentáció mégiscsak bele szűrődött.
1: Az akkor magában foglalta azt is, hogy ő már többet tud, tehát nem mondjuk a kor okos otthona, tehát ez már inkább a kényelemre, a luxusra helyezi a hangsúlyt, vagy sokkal inkább utalt arra, hogy ha ránézek, akkor más benyomást kelt, mint mondjuk egy 200 évvel korábbi kastély.
2: Itt elég erősen különválik a historizáló villa és a modern villa, mert a modern villák azok kívülről nézve, hogy hát már amennyire látszik mondjuk az utcáról valami belőlük, az nem sokban különbözik egy modern családi háztól, csak a mérete. A komfort az már az egyszerűbb családi házaknál is természetes volt, tehát nyilvánvaló, hogy a XX. században fürdőszoba nélkül polgári családi ház vagy városi családiház az nem épülhetett, a villágban él több is volt, meg gardrób, meg mindenféle egyéb kényelem csatlakozott hozzá, és hát nagyon gyakran már központi Sütéssel rendelkeztek, és hát tényleg a legmodernebb felszerelésekkel, bár azt kell mondjam, hogy a századfordulón is már voltak olyan épületek, ahol a porszívó berendezés, mint a zenakatimian és más középületekben, az beépített volt. Ezt a 20-es, 30 évetől kezdve azért nem folytatták, még nagyobb épületeknél sem, akkor a vákum cleaner Amerikából begyűrözött, és ez nem beépített eszköz volt.
1: Igen, nehéz dolga lett van a porszipó ügynököknek. Nagy, <gül> nagyon hosszú gégecsőre lett van a szükség. Igen. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz benne az interjú Ferkai András építészet Galaxis kalauz. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzénti Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Ferkai András építészet történésszel arról, miként alakult át a fővárosi építészet a XX. század első felében, és mi történt a modern villákkal a II. világháború után. Párhuzamosan épültek ezek az egyébként teljesen különböző villák, tehát voltak ezek a bizonyos historizálók, és volt az, ami mondjuk az új iskolát képviselte, tehát itt semmiképpen nem volt átjárás a kettő között.
2: Nem nagyon volt átjárás. Egyébként azt szeretném még megjegyezni, hogy a századfordulón, tehát az első világháború előtti másfél évtizedben azért a gazdag polgáremberek vagy tehetősebb családok, azok nagyon gyakran már akkor elképesztően modern villákat építettek maguknak. Csak hogy egy-két példát mondjak, a Munkácsi utcában ma is megvan Pesten a Sifer féle villa, amit ma, ha jól tudom, akkor a is és Pénzügyőrség használ múzeumépületként. Ez egy gazdag építő vállalkozónak, aki vasútépítéseken gazdagodott meg a társával Grünwald-Morral együtt, és mind a ketten egyébként Vágó József építéssel tervezték a villájukat. Hát már nem is annyira szecesszius, inkább csak a díszítésekben fedezhetők fel ezek a motivumok. Nagyon modern, nagyon egyszerű formájú, elég nagyméretű villák voltak ezek. És a csodálatos az, hogy a berendezést is az építész tervezte meg, illetve a kor legjobb festőművészeit, szobrászait kérték meg. Tehát mecénásként is működtek ezek a tehetős emberek akkor. Tehát Iványi Grünwald, Kenstok Károly színes üvegablakok voltak benne, tehát elképesztő előremújtató épületek voltak, de ilyen volt például a Gellért Hegyen, a Lukács József bank igazgatónak a villája is, akinek egyébként a fia Lukács Jörg néven elég ismert filozófus lett később, és ott is, ez a Vidor Emil tervezte villában is, a legjobb képzőmészeknek a pannói voltak bent az épületben és műgyűjteményeshez hasonló. Ehhez képest a 20 es éveknek a konzervatív szelleme az egy visszafordulást jelentett. Hát Tudjuk jól, hogy szegfű nyomán társadalomról beszélünk a 20-as évek első felében, második felében, és hát ezt a fogalmat a szegfű a korépítészet. Te alapján nevezte ilyen módon el azt a korszakot, utólag visszatekintve, és hát nem véletlenül, mert a 20-es években a legtöbb tehetős ember az a neobarok stílushoz tért vissza. Egy-két klasszicizáló épület is előfordul, de az igazi divat az a neobarok volt, és hát ebben valószínűleg egy kicsit Klebersberg Kunónak is volt része, aki mint kulturpolitikus a Mária Terézia kort és a reformkort ajánlotta az építészeknek, hogy mint haladó korszakokat kövessék. Ez Klebersberg idejében elsőban a vidéki városokra vonatkozott, tehát Szombathely, Eger, Vác, Balasagyarmat, vagy Debrecenben a klasszicista tehát hogy az ott uralkodó, vagy ott, hogy is mondjam, domináns építészeti stílushoz várták el, hogy a kortás épületek alkalmazkodjanak, és ilyen módon ez tulajdonképpen egy előfutára annak a környezetbe való illeszkedésnek, amivel hát 80-as évek óta több ízben is találkozunk, és manapság is, de hát nem volt kötelező, Tehát végül is a 20-es évek vége felé Krébezber is járta Európát, és látta, hogy a modern építészet mindenütt teret hódít, és egyszerűen nem lehetett ellenállni annak a változó divatnak, 20-30-es évek ami begyűrözött Magyarországra, és attól kezdve szinte csak modern villák épültek, bár előfordul a 30-es évek végéig még egy-két neobarok épület is. Hogyha gondolja, akkor egy-két konkrét példát is tudok említeni. Igen, nem a köszönöm. Két épületet választottam, ki ez egyik a Gellért-hegyen, a Bérc utca 1315, amelyik észak felé néz, egészen magasan van, és gyönyörű kilátása van a Tabántól a Budai Váron át a Dunára, és ezt a telket 1938 építették be egy dr. Perényi István nevű igazgató, aki a Magyar Általános Hitelbanknak volt az igazgatója. A feleségét Vida Gabriella-nak hívják, vagyis hogy az ő apósa a Vida Jenő volt, aki a Magyar Általános Kőszénbánya részvénytárságnak a vezérigazgatója volt, felsőházi tag, szóval a legmagasabb, a legtehetősebb és legbefolyásosabb polgári tartozott, és ez a villatonképpen, Két családnak épült, Vida Jenő és felesége a földszinten, és Perényi István és ugye a Vida lány pedig fönt az emeleten. A földszinte 6 szobahallós, az emeleten 7 szobahallós lakás volt. A kilátás felé megnyílik a hall egy sor üvegablakkal, ami egy nagy teraszra nyílik. Mánai Béla volt a tervezője, aki egy ilyen franciás, visszafogott barokk stílusban tervezte meg ezt a hatalmas épületet.
1: És a másik példa?
2: A másik példa az a Rósodombon áll a Szemlőhegyi úton, a 23 per A szám, és ez egy másik karrier ugyanebből az időből. Quirin Leo doktor volt a megrendelő ebben az esetben, okleveles bányamérnök, Németországban született, és 15 éves korában települt az apjával át Magyarországra. Na most ez a mérnök ember, ez a doktorát mérnök ember, 1900-tól a Rimamurány Salgóterené részvénytársaság szolgálatába szegődött, és 1908-ban ő építette föl Ózdón a nagyolvasztót, és ott aztán Kó igazgató is lett. 25-ben fölkerült Pestre a cég központjába, 38-tól lett műszaki vezérigazgató. Az ő villája 1936-ban épült, és egy elég fontos építész, Welder Gyula tervezte az épületet. És ez a villa ez egyébként kisebb, mint a Gellért egy előbb említett épület, egy téglalap alakú manzártetős házról van szó. Itt nem két lakás volt, hanem két szintes lakás, az alsó szinten a hall, szalon, ebédlő és még egy-két úriszoba, társasági szoba, és fönn az emeleten három hálószoba, fürdőszobával, három terasz, és hát egy elég szép kert tartozott hozzá, amit külön kertész gondozott. Hasonló, presztízsű megrendelőkről van itt szó. A Vida, az felsőházi tag volt, itt Quirin Leo esetében képviselő. A különbség az volt, hogy az egyik egy zsidószármazású, bankár, iparos dinasztia, a másik pedig egy megmagyarosodott német műszaki család. Ebből a két háznak a sorsa is eléggé másképpen alakult.
1: A századforduló idején, ahogy most én kivettem a szavaiból, annyira erőteljes volt a szecesszió, hogy a jól sejtem, hogy akkor nem nyúltak vissza régebbi korokhoz, hanem abszolút a számukra újat valósították meg. Ez a vágy, ez a historizálás, akkor ezek szerint korábban a századforduló idején nem volt jelen?
2: De, de jelen volt. Tehát hamis képet festenék, ha azt mondanám, hogy a századforduló csak a szecesszió, vagy a korai modern építészet szellemében zajlott. Eléggé sok rétű volt akkor is a tehetősebb, osztály. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a századfordulón is voltak konzervatívan megrendelők, és a historizmus az nem szűnt meg, az tovább élt az első világháborúig is, de az aránya csökkent, vagy hogy is mondjam, már nem tűnt annyira divatosnak az új irányzatok mellett. A 20-as évek az egyértelműen egyfajta hátvisszafordulást jelentett, hogyha egyáltalán tudjuk azt, hogy merre van előre, hát inkább azt mondanám, hogy egy tradíció, tisztelő konzervatív korszak volt. Viszont a 30- évek, az meg sokkal inkább egyértelműen modern lett. Tehát most hagyománytisztelő vagy neobarok épületeket mutattam be, de ugyanezekből az évekből, tehát 37-38 környékéről, gyönyörű modern villákról is lehet beszélni. Csak megemlítek néhányat, a most nem olyan régen állították helyre a Bajza utca 10-es szám alatt és a Magyar Építészeti Múzeumnak az első megvalósult épülete, a Walter Rózsi operaének a villája, amit Fischer József az egyik legmodernebb építészünk tervezett és az is egy érdekes történet, hogy a Walter Rózsi, aki egy nemzetközileg számon tartott milánói skálában fellépő művésznő volt a textilkereskedő és szerkesztő férjével, egy nagyon picike tudtak megvenni a Bajza utcában, viszont azon egy önálló családi házat vagy kisebb villát építettek, és az opera énekesnő, amikor elutazott pihenni Ausztriába, az alatt, az idő alatt a ház fölépült, és a Walter Rósi az úgy érkezett vissza, hogy a kézházba vitte a taxi, és azt a fantasztikus modern épületet, ami főleg a kert felől a kertbevezető lépcsői, hatalmas teraszai, tolóideg, ablakai és fantasztikus térrendszere jelentett, azt akkor látta először, és hát Fischer azt írja az emlékezéseiben, hogy Walter Rózsi szemén a könyv kicsordult, annyira tetszett neki, és annyira örült ennek a háznak, mert nem gondolta azt, hogy modern eszközökkel is lehet egy ép és társasági életre is alkalmas villát építeni. Ez hasonló budai oldalon a Villányi út 75, amelyik a gamma optikai műveknek az igazgatója Juhász Zoltán számára épült szintén 1937-ben. Ez egy egyemeletes lapos tetős villa és elképesztő luxus hatalmas terasza. Két szinten garázsba, egy kicsit rámpán föl tudott menni az autó szint a lakás szintjére és egy olyan hal két szoba volt a földszintjén, amit tolóajtókkal mind a három helyiséget össze lehetett nyitni, kerámia, kandalló, holomüveg, gamma, repülőgép termékeivel, vagy arra emlékeztető hábrázolással. Szóval lenyűgöző a modern műfajban is lehetett reprezentálni, csak ezek olyan eszközök voltak, amiket korábbi stílusban dolgozó építészek hát talán elképzelni se tudtak.
1: A beszélgetésünk elején említette ugye azt a bizonyos rózsadombi villát, akkor az a terület egyrészt mennyire volt már beépített, mennyire számított már egy luxus kategóriát, vagy pont hogy akkor kezdték el benépesíteni a felsőbb körökhöz tartozó emberek is azáltal vált luxusá, illetve Pestnek megvoltak ezek a részei, mert ugye az említett Walter Rózsi villa a Bajza utcában, hogy telket tudott venni és arra házat épített, hát ez a mostani fő számára szinte egészen érthetetlen.
2: Igen, ha, ha most a Pesti oldalon vagyunk, akkor ugye a Walter Ruzsi telke az már csak a pereme annak a villanegyednek, ami az Andrási út két oldalán épült föl a Bajzó utcától kifelé a mai György útig, és hát azok még historizáló épületek voltak eleinte, aztán néha egy-egy szecessziós is belejött, vagy a Városligeti Fasor ott már elég sok szecessziós villával találkozunk. A Budai oldal az később épült ki, bár mondjuk a Margit híd felől nézve a Rózsadombon már a századfordulón is volt egy-két elég nagy méretű historizáló villaépület, amik eleinte nyaralónak szolgáltak, aztán később állandó lakásul, ugyanígy mondjuk a svábhegyen is nagyon sok korábbi villaépület állt, sűrűbben azért mégiscsak a két háború között épültek be, tehát a rózsadomnak a hátsó részei, a pasarét, a naphegy, a Gellérthegynek a déli lejtője, Istenhegyút, út, környékét. út környéke, tehát ezek a részek azok, ahol a két világháború közötti historizáló és modern, és aztán később egyre inkább modern villák épültek. A pesti oldal a városligettől kifelé a zuglói területek, tehát a Hermina út és környéke az ahol ez az átmenet a historizmusból a szeceszión a modernig jó követhető.
1: Úgy fogalmazott még korábban, hogy ha látunk egy ilyen épületet, már ha belátunk oda, tehát biztos, hogy volt egy ilyen szándékuk, hogy azért sem baj, hogyha például a rózsadonban építkeznek, mert előtte azért van egy nagy telek, hogy még kicsit őrzi magában azt a régi fajta életmódot, hogy talán mondjuk nincs egy olyan koncepciózus kért kialakítás, mint mondjuk évszázadokkal korábban, de legalábbis el vagyok zárva, nem merült fel az, hogy már akkor elkezdjék tágítani olyan értelemben a fővárost, hogy kiköltözni az agglomerációba, vagy azokra a részekre, ami ma annak számít, de akkor még nem az volt. Hát ugye Ómátyás földről nagyon sokat lehet hallani, ahol szintén gyönyör világ vannak, de ez csak egy példa. Tehát, hogy azért úgy próbálták ezt elhelyezni, meg nyilván kisebb volt a belakottsága, hogy azért a, a városban maradjanak?
2: Hát az agglomeráció akkor még nem jött szóba, tulajdonképpen a, a legszegényebb rétegek voltak kénytelenek, ha családi házat akartak netán építeni a városon kívülre, mert a város belül nem tudtak telket vásárolni. De hát ez az az időszak, amikor nem csak Mátyás föld, hanem a Rákosok vidéke vagy Kis Pest, vagy pest Ezek a részeken elkezdődött az építkezés, de hogy is mondjam, a tehetősebb rétegek, tehát ahogy a más európai városokban általában mindig nyugat felé, ez egy érdekes dolog, hogy miért éppen nyugat felé, mert hát ez függ a domborzattól is, meg hogy ott milyen természeti környezet van, de azt gondolom, hogy esetleg a szennyezett levegő miatt is inkább nyugat felé mentek ki a városokból, mondjuk, ami uralkodó volt a nyugati szélirány, és egyébként az akkori budapest határ között rengeteg beépítetlen terület volt. Hát most gondoljon bele, hogy a, a lágymányos kelemföld az teljesen beépítetlen volt. Hát ott rengeteg, nem csak a Gellért egy lábánnal, hanem távolabb is, de a budai hegyvidéken is még sokkal több üres telek, vagy még nem is volt fölparcellázva esetleg olyan területek, ahol aztán elég erősen megindult az építkezés. Hát az egyik legkorábbi összekötetés pestel az ugye a Hűsőhogy bevezető villamos, illetve Zulget bevezető villamos, és az 1930 óta üzemelő nek a Pasariti téren volt eredetileg is a végállomása, és ilyen módon, ahogy a közlekedés javult, már élhetőbbé váltak ezek a területek.
1: Ha már ugye más országok is szóba kerültek, Magyarország milyen helyet foglalt el az ingatlan iparban, piacon? A 20-30-as években sorra épültek föl a villák, közben párhuzamosan mondjuk a pesti oldalon a kerület kerületkialakítások, a bérházak, vagy azért volt némi lemaradása körülöttünk lévő országokhoz képest.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a Budára való áttelepülés az legalább olyan tempóba ment, mint a nyugati városokban, és két háború között azért volt tőkerő is erre, tehát nagyon sok ember akkor is úgy gondolkodott, hogy az ingatlan, az értékálló építővállalkozók néha tervező építészek is eladásra építettek családi házakat, villákat, tehát ez egy üzleti vállalkozásként is működött, de hát azért a legtöbben, akik tudtak hitelt szerezni, vagy volt valami megtakarításuk, azok próbálkoztak az azért saját házat építeni egyébként nem volt könnyű, tehát ahhoz tényleg eléggé gazdagnak kellett lenni, hogy egy mondjuk 304 szögöles telket valaki megvehessen pláne még nagyobbak is voltak a budai oldalon, és arra fölépítsen egy házat, tehát azt mondjuk egy jól menő köztisztviselői fizetésből sem biztosan közalkalmazottaknak, meg nagyon nehezen sikerült megvalósítani. Ez többnyire akkor volt lehetséges, a tisztviselőknek volt lakáspénze akkoriban, amire ugye jelzálogot rá lehetett táblázni, vagy valamilyen második kölcsönt lehetett kapni, és akkor ilyen módon talán számukra egy kicsit könnyebb volt saját otthonhoz jutni. Sokan csak vágyakoztak. Erre.
1: Ezt akkor ugye tisztáztuk, hogy ehhez pénz kellett teljesen mindegy, hát, hogy modern villa volt, vagy, vagy historizáló, sőt hát ugye arról is volt szó, hogy akár mondjuk Walter Rózsi példáján egy jó részük korabeli celebb, tehát a lényeg, hogy ismert emberek. A második világháború mondhatni elnéptelenítette ezeket a villákat? Mert volt, hogy ugye színészeket deportáltak a származásuk miatt, vagy el tudtak menekülni, vagy mondjuk később, akik a korábbi hatalommal együttműködtek, akkor azért veszítették el többek között az ingatanyukat, mert hát nyilván jött a számonkérés. Tehát, hogy egyszer csak 45 után üresek voltak ezek a villák?
2: Nagyon sokféle történet zajlott le a Most a már említett villák kapcsán el tudnám mesélni, hogy ők hogy Vidajenő és Perényi István, hát egészen a németek bevonulásáig 44-ig lakták azt a házat, és akkor a Budapestre küldött SS-tiszt gyakorlatilag ebbe a gellért villába költözködött be, és hogy helyet csináljon, Vidaikat deportálták is Tartsára. Vidajenőt és feleségét, illetve a vejét, Vida lánya és a két gyereke az bujkált valahol, hát őket nem vitték el és hát sajnos az a helyzet, hogy Vidajenő Jenő Auschwitzból nem is tért vissza. Perényi és a feleséggel, két gyerekkel életben maradtak, és a korábban Argentinába kivándorolt Vida fiúhoz csatlakozva elhagyták az országot. Tehát üresen maradt ott ez a nagy villa, amit egyébként az Oberstumwerf Hürrel gondosan kirabolt, tehát amikor közeledtek az oroszok, akkor a háznak az egész berendezését és azt a műgyűjteményt, ami legalább 60 festményből állt, kivéve azt a négy munkácsi festményt, amit a Szépművészeti Múzeum kiállítása miatt a múzeumban őriztek akkor még, szépen hajóra rakták és elvitték, és állítólag Münchenben valamilyen raktárba helyezték mm. el, és azóta se tudni, hogy hova kerültek. Na most Ennek az üresen maradt háznak aztán az lett a sorsa, hogy 1949-ben népi kollégiumot nyitottak benne a pedagógiai főiskola hallgatóinak. 1949-ben volt egyébként Budapesten egy főiskolás sportvilágbajnokság, és annak a vendégeit is ott szállásolták el, és ez a kollégium, aztán később egy gyerekotthonnal kibővülve egészen a rendszerváltozásig üzemelt és a rendszerváltozáskor a külügyminisztérium vette át egy darabig még valamilyen otthonként szolgált 1999-ben a határon túli magyarok hivatala költözött be oda, később a Magyar Külügyi Intézet és egészen a mai napig a külügyi és külgazdasági intézet kezelésében van. Azt hiszem, talán éppen egy évvel ezelőtt vagy két évvel ezelőtt tervezték meg a felújítását egy konferencia és kutatóközponta, ami amit nem tudom, hogy ugyanez az intézet fog-e használni. A Quirin Leo ház az egy másik történet, az kisebb épület volt, és 1950-ben államosították, úgyhogy Quirin Leo már meghalt akkor 1943-ban, tehát a családja lakott benne, és az államosításkor fölosztották ha jól tudom, négy lakásra, és a Quirin család tovább élő tagjai bérlőként ben maradhattak, és a rendszerváltozáskor tudtak két lakást megvásárolni a hajdani otthonukból, a földszinten, azt egyesítették, és ott maradt meg egyébként a házból a legtöbb is Kisverder Gyula által tervezett lambéria, festett kazettás mennyezet, kandalló, egy-két beépített bútor is, meg a díszek, az emeleti lakásokkat azokat mások vásárolták meg, és most láttam egy, egy hirdetést, nem olyan régen, hogy azt a hát eléggé átalakított és újraegyesített főső szintet azt nem árusítják, hanem bérbevételre kínálják. A valterúsiékat szintén 49-ben telepítették ki a villájukból, de azért, mert a Városligeti Fasor Bajza utcától határó területre a belügyminisztérium kórháza került, és hát annak a szomszédságában egy magánvilla nemigen maradhatott fönn, az egész területet kisajátították. Ők viszont kárpótlásul kaptak Budán a Szüret utcában egy jóval kisebb lakást, de hát neki is el kellett az eredeti otthonukat hagyni.
1: Ezeknél a villáknál akkor valóban egy-két példától eltekintve, akár a méretüket, akár mondjuk a monumentalitásukat véve, ahogy ön is mondta elsősorban, vagy intézetek kapták meg különböző intézmények, vagy pedig felteszem kormányzati tagok.
2: A kisebb épületeknél, tehát a nem nagyon reprezentatív világnál ott szerintem általános volt az államosítás és a felasztás, tehát hogy az egykori többszintes lakásokat azokat vagy szintenként különbontották, vagy leválasztották, nagyobb villák esetében pedig megpróbáltak valami funkciót találni, nem csak kollégium vagy gyerekotthon, hanem egészségügyi intézmények is szóba jöhettek, tehát például a Kútvölgyi kórház mellett, vagy másút János kórház közelében sokszor hozzájuk tartozó részlegeket telepítettek. Egy-, egy ilyen villába. Az egyik legszomorúbb ilyen történet az a Fisher Józsefnek a Rózsodom leges legtetején álló Járic villája. A Járic az egy autókereskedő volt, és egy fantasztikusan szép és nagy villát építettek. Na most azt a gyermekbénulásos fiatalok akkor volt egy ilyen járványhullám, amit hát egy jó darabig nem is tudtak gyógyítani, és akkor sokan kerültek vastüdőbe, és lélegeztetőgépre, tehát hogy ez a részleg működött ebben a gyönyörű villában, tökéletesen át kellett építeni az épületet hozzá, és most nem olyan régen költözött ki ez az osztály, de továbbra sem adták vissza sem a családnak, sem lakó funkcióra, hanem azt hiszem, hogy a János Kórház kezdhet vele valamit, és hát nem tudjuk, mit fog kezdeni.
1: A rendszerváltás után, amikor esetleg visszajutottak, ha visszajutottak éppen világ, vagy valaki sikeresen mondjuk meggazdagodott, és már volt lehetősége újra nagyobb épületeket felhúzni, mert még volt szabad terület, és a már korábban említett agglomeráció már szóba jött, vagy akár mondjuk a mai éveket. Nézzük, és felépülnek ezek a, azt hiszem, hogy nyugodtan nevezhetjük villáknak már a méreteiket tekintve, ezekben találunk valamiféle historizálást, vagy ma, a ma alatt az elmúlt húsz évet értem, folyamatosan a modernitás van a középpontban.
2: Hát itt megint embere is ízlése válogatja, tehát ha kimegy az ember azokra a területekre Budán, ahol rengeteg új villa épül, és hát azért ott a Farkasrét fölött, vagy a Hármas Határhegy oldalában, vagy a helyeken óriási telepek jönnek létre, most nem lakótelepekre gondolok, hanem egymás mellett álló hatalmas villákra, amik hát sajnos egyre inkább már az erdőbe épülnek bele. Mindig csodálkozom, hogy, hogy a bánatba lehet telket szerezni az erdőben, amit hát elvileg védeni kellene, és nem felparcellázni. Az az érdekes, hogy az újonnan épülő villáknak a nagyobb része azért modern vagy kortárs épület, de hát mondom, nagyon sokfélével találkozik az ember. Az a bábos, korlátos, ilyen barokkizáló, kastélyszerű típus az azért kimenőben van a divatból, hál' Istennek. Viszont ilyen furcsa keverékek azok még mindig épülnek. Tehát, hogy, hogy valami utalni kíván valamilyen módon régebbi korokra, de azért korszerű is legyen. De ezeket egyébként elég nehéz összeegyeztetni, ezeket a különböző igényeket. És hát azt kell mondjam, hogy annak is van vonzereje, amikor óriási eltolható üvegablakokon vagy panorámát föltáró teraszajtókon keresztül gyönyörködhetünk a kilátásban, és ugorhatunk be esetleg közvetlenül a medencébe, a kertben, mert hát ezekhez a világhoz azért elég nagy tartoznak még mindig.
1: Nagyon szépen köszönöm Ferkai András építészet történésznek, hogy mindezt elmondta.
2: Köszönöm szépen az érdeklődést, és nagyon szívesen. Toto, azt hiszem, már nem kenzesben vagyunk.